0: Iba a decir que a raíz de una carta, y en realidad ha sido a raíz de un correo, pero bueno, le vamos a dar el le vamos a dar ese cariz de carta. Eh, a raíz de una carta, de un correo, que he recibido de Javier desde Madrid, un oyente, me dice que de muchos años, <ríe> espero Javier que no te moleste que, que hable de esto en, en este capítulo, me parecía muy oportuno porque me ha estado mucho que pensar con la lectura. Eh, me he tenido que... Bueno, me he tenido, en fin, no es que me haya obligado a nadie. Es que me ha pedido el cuerpo eh, indagar un, so, un poco sobre el concepto de la verdad. Yo sé que esto puede ser un poco duro, como así de entrada pensarlo para un lunes, pero bueno, ya sabéis cómo hago yo las cosas. No vamos a hacer aquí una clase de filosofía. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es lunes efectivamente 13 de noviembre de 2023. Este es el capítulo 1086 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la verdad, con ese concepto de la verdad. Pero bueno, antes que nada deciros, el viernes tengo vacaciones, pero habrá programa. Yo estaré, os lo voy a contar en un episodio de esta semana, yo estaré recogiendo a eso del mediodía un vehículo eléctrico de alquiler, nos no vengáis arriba, eh, para irnos de fin de semana a Guillermo con su novia y yo a, a Iparralde, al País Vasco francés, ¿vale? Y bueno, pues quería aprovechar para probar. Un vehículo eléctrico y resulta que usar un vehículo eléctrico de alquiler, en según qué circunstancias, eh, resulta más barato que irse con un vehículo de combustión. Alquilarlo, más barato que rellenar el depósito a un vehículo de combustión, es lo que quería decir. Eh, pero bueno, insisto, ahora programa. El lunes siguiente también tengo día libre. Es decir, me he cogido el viernes y me he cogido el lunes porque... Pues ese viernes, sábado y domingo estaremos por Bayona, por San Juan de Luz, en fin, mis lugares habituales. Y quería descansar el lunes, de alguna manera. Y porque me quedan un montón de días que soy un viejo y tengo que seguir gastando días antes de que cambie el año. Bueno, lo que, lo que traigo hoy aquí. Eh, no voy a leer lo que me decía Javier, eso forma parte un poco de... entre él y yo. Pero básicamente me venía a decir que es una persona con una ideología distinta a la mía. Una ideología que él ahora califica de, de derechas. Bueno, a mí me gusta más el término conservador, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor la Andalucía de los últimos gobiernos socialistas era conservadora. A lo mejor se pueden utilizar otros términos. Bien, si tú te defines como de derechas en este momento, que esto me ha gustado, me parece muy libre y muy plural, eh, ¿quién, quién soy yo para decir lo contrario. Y me decía que eh, era ese oyente de muchos años, que le gusta mucho, que discrepa conmigo políticamente, pero que le gusta. Y esto me pone muchísimo porque es como yo creo que hay que hacer las cosas o como a mí me gusta hacer las cosas. Eh, darte un poco de... Darte un poquito de... Eh, ¿Cómo decirlo? de tu propia ideología está bien, pero no ser capaz de mirar alrededor a quien expresa o intenta expresar con una cierta, no sé si decir objetividad, ahora entramos en eso, pero con un cierto cariño, mmm, unas ideas distintas, es un problema, Houston, problema gordo. Es un problema que además en los últimos años se ha acrecentado con el asunto de las redes sociales. Esto ya se ha explicado hasta la saciedad, lo explica muy bien mi querido Gabriel Viso, de que empiezas a ver en YouTube un determinado sesgo ideológico de canales y, y esa es tu realidad, ese es tu microcosmos. A partir de ahí, nunca más te vuelve a aparecer un canal que ponga en cuestión tus creencias o que ponga en cuestión aquello que tú quieres eh, entender como la verdad. Y aquí es donde viene lo de la verdad, ¿no? él decía que mi visión, esa raíz un poco del capítulo con Fran, eh, que mi visión de Madrid y, y por ende también la visión de Fran era una visión de personas que llevamos, en el caso de Fran, mucho tiempo sin vivir en Madrid y en mi caso que yo no he vivido nunca en Madrid, aunque es verdad que tengo familia en Madrid Capital, que tengo familia en Madrid Comunidad Autónoma y que tengo una persona de muchísima confianza para mí como es cada vez más Carmela, Carmela García, que, en fin, no todo lo que hablamos lo grabamos y mantenemos conversaciones sobre las cosas que pasan, ¿no? eh, Bueno, cuestionaba temas generales, no temas que hayamos hablado específicamente en el capítulo del viernes, sino temas generales como la sanidad y como otro tipo de cosas. Más allá de decir, que ya se lo he dicho a él en el correo, en un correo de vuelta, que de ninguna manera yo con esto estoy juzgando a Madrid como concepto, ¿vale? Igual que cuando se hablaba de Puyol, eh, al final Pujol se atribuía todo lo que era Cataluña y cuando hablábamos de Pujol no hablábamos de Cataluña. Yo si hablo de Isabel Díaz Ayuso o si hablo de cómo está Madrid, entre comillas, ahora, eh, lo hago de una manera genérica. Primero porque en Madrid hay municipios de distinto signo político y en segundo lugar, porque la Comunidad de Madrid ahora mismo, yo creo que más que gobernada por el Partido Popular, y esto es una idea mía, está gobernada por Isabel Díaz Ayuso y la persona que le marca la estrategia, que, mi, que es Miguel Ángel Rodríguez. Un tipo, por cierto, un superviviente y un superdotado, nos podemos reír de él hasta la saciedad, pero un superdotado para la comunicación política, no tengáis ninguna duda. A raíz de todo esto... Mmm, me ha, hecho, me ha dado mucho que pensar, ya sabéis que yo siempre dudo bastante de mis de mis propios pensamientos. Hago bien, porque muchas veces mi información es incorrecta o mis eh, datos son incorrectos, se me olvidan nombres. Pero buscando un poco el asunto de la verdad, eh, en relación a la verdad se menciona, en, eh, se menciona que está relacionado con la honestidad, está relacionado también con la buena fe está relacionado también con los conocimientos y, por supuesto, está relacionado con los hechos. A veces, a mí, no tengo ninguna duda, me faltan conocimientos. Y a veces, aunque lo intento paliar buscando cada vez más periodismo de hechos, sí, lo que se llama ahora periodismo de hechos, creo que se llama así, eh, buscando cada vez más la lectura de medios extranjeros que escriben sobre España... Aunque es verdad que los medios extranjeros, por defecto, pues evitan mucha de las informaciones que forman parte del día a día de nuestra vida, ¿no? De la vida, quiero decir, de quienes vivimos en España. Pero bueno, a base de Reuters, a base de France Press, a base de Washington Post, a base de Associated Press, es posible leer sobre los grandes asuntos de nuestro país sin leer desde ninguna trinchera. Adicionalmente soy ferviente lector de un medio de comunicación que conocéis y en el que además colaboro. Está reciente la publicación del último viernes de la o sea del pasado viernes del primer capítulo de la segunda temporada de la Tramoya de la Tramoya del Príncipe sobre el asunto precisamente de la corrupción en las eh, oposiciones de Osakidecha algo que no afecta al Partido Popular de ninguna manera, pero que en mi podcasting tiene que tener cabida. Afecta a un evento anterior de corrupción del Partido Socialista aquí en Euskadi, eh, que se menciona en, en el podcast, un, un evento histórico de lo que fue un fenómeno de corrupción generalizada que acabó con gente en la cárcel para incluir en unas oposiciones, estamos hablando posiblemente de los años 90, eh, a militantes de la UGT y del Partido Socialista en las oposiciones de Osaquidecha para que sacaran plaza en Osaquidecha en el Servicio Vasco de Salud y que en este momento que es un poco a lo que iba el episodio del el capítulo del viernes de la de la tramoya del príncipe eh, tienen que ver con eh, bueno pues las, eh, los procesos selectivos de hace cinco años en un gobierno bipartito entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español bueno, no sé por qué he llegado a la tramoya del príncipe. Lo que quiero decir es que, bueno, me gusta buscar la verdad. Sí, porque os estaba diciendo que colaboro con el diario.es, que también es una forma en la que yo me informo habitualmente. El diario.es, por cierto, un diario con una ideología de izquierda marcada, pero que me ha demostrado incluso colaborando desde dentro, no solo siendo lector, sino sobre todo colaborando desde dentro, la seriedad del periodismo. Recuerdo un episodio que hicimos de lo que entonces era el Bala Extra, edición semanal, en el que yo tenía un testimonio de una persona que participaba activamente y ganaba dinero eh, poniendo eh, reseñas falsas en, en, las, eh, en, en la tienda de Amazon, y me dieron como consejo no publicarlo y desde luego no le iban a dar cobertura desde las páginas del periódico a pesar de ser un podcast del periódico si sí yo decidía publicarlo porque no teníamos la versión de Amazon y para mí ese fue un antes y un después en cómo he entendido la manera de comunicar independientemente de cuál sea la ideología de base que tiene un periódico periódico puede tener una ideología de base conservadora, una ideología de base más progresista, pero ser un periódico serio o ser un periódico falto de rigor. Y aquí entran también eh, nuevamente cosas que tienen que ver con la verdad. Es decir, ¿la verdad es objetiva o la verdad es subjetiva? Si uno actúa con honestidad, si actúa con buena fe, si pone eh, o comunica conocimientos o realidades o hechos que coinciden fundamentalmente con la realidad o, o con lo que la persona que lo expresa, en este caso yo, creo que coincide con la realidad en base a hechos, en base a versiones que tengo de los hechos, y en base a lo que me cuentan, ¿eso es verdad? ¿Es media verdad? ¿Es una opinión? ¿Pueden las opiniones ser verdad? ¿Pueden las opiniones contrarias entre sí ser verdad al mismo tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando hay honestidad, cuando hay buena fe, esto ya no lo vemos, por ejemplo, en televisión. Estamos viendo un señor que va a opinar a favor de la izquierda o un señor que va a opinar a favor de la derecha y que lo que lleva es básicamente... Hay de todo y hay excepciones, pero permitidme que generalice. Igual que generalicé hablando de Madrid o que generalizo hablando de Euskadi en otras cosas o que generalizo hablando de la época final, sobre todo final, la segunda parte de los gobiernos socialistas en Andalucía. no La generalización ya sabemos que siempre incluye dentro pues una serie de inexactitudes o injusticias porque hablamos de todo cuando en realidad no todo es de la misma manera. Pero... Si uno intenta expresar una opinión que cree que está basada en una verdad, lo hace con honestidad y con buena fe, en base a unos conocimientos que tiene y haciendo coincidir en buena medida lo que expresa con los hechos, puede estar mostrando una opinión que es cierta. Pero es una opinión y es una verdad subjetiva. Más allá de lo que nos dirían los matemáticos, que ya sé que esto, si lo digo, va a salir, 2 más 2 son 4. Esto es una verdad. Vamos a decir que incontestable, ¿vale? Vamos a darlo por bueno. Ya digo que si viene aquí un matemático me lleva a la contraria. Pero vamos a darlo por bueno como símbolo. 2 más 2, 4. Si tengo dos manzanas y le pongo otras dos manzanas, me pongo a contar y salen cuatro manzanas. Ese es un hecho objetivo. Ahí hay poca opinión. Aunque ya os digo yo, que hay tertulianos que terminarían diciendo que dos de esas manzanas son peras, pero esa es otra historia. Volviendo al concepto de realidad, sostengo aquí, eh, y le agradezco además a este oyente, con una ideología distinta a la mía y que sin embargo escucha este podcast, y a todos los que como él, que sé que no es el único, porque me llegan más correos y me llegan más mensajes y me llegan cosas por Telegram, y porque el mundo es plural y es imposible que con la razonable audiencia que tiene este podcast, todo el mundo que lo escucha piense igual. Digo que, me enrollo tanto que me pierdo yo a mí mismo, eh, como siempre, que se puede defender una idea y la contraria si se hace con honestidad y con buena fe, posiblemente en las dos opiniones haya partes restos, retazos de verdad. A lo mejor en una de las opiniones o de los relatos hay un 70% de verdad y en el otro hay un 30. Pero es que habiendo un 30% de verdad en lo que una persona dice merece ser escuchado. Por lo tanto, pues por ejemplo, la discrepancia respecto a lo que está pasando en la sanidad madrileña desde hace mucho tiempo y específicamente lo que ha venido pasando en la política madrileña desde el tamayazo, eh, yo vuelvo a sostener algo en lo que Javier y yo no vamos a estar de acuerdo. Pero sin duda la política madrileña se echó a perder a raíz de aquello. No es responsabilidad solamente del Partido Popular. En aquel tamayazo estaban implicados dos diputados, un diputado y una diputada del Partido Socialista. Quiero decir que no solamente es quien compró aquellas voluntades, sino quien se dejó comprar. Por lo tanto, yo no lo atribuyo solamente a una parte. Lo que digo es que aquello, fue lo que le dije a Fran en el episodio, en el capítulo del viernes, aquello fue el inicio de un régimen. Porque es un régimen. Es un régimen. Un gobierno de tantos años. Un gobierno que a veces, por los pelos, pero se ha sostenido con una mayoría la penúltima vez eh, con el apoyo de la ultraderecha, de Vox, eh, empieza a ser, un, empieza a ser un, un régimen democrático, basado en las elecciones, por supuesto. No voy a ser yo el que diga ahora que un gobierno que gana unas elecciones es una dictadura. No soy yo el que está diciendo eso en estos momentos es una buena parte de la derecha mediática y una buena parte de los políticos del Partido Popular, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, hablar o tener un concepto bajo de Isabel Díaz Ayuso, una mujer que es capaz de decir que lo que está haciendo Sánchez es una dictadura, a mí me parece razonablemente cierto acusar a Isabel Díaz Ayuso de ser una política nefasta cuando dice eso. Si criticara la ley de amnistía o si criticara cualquier otra cosa, oye, en su derecho totalmente. Pero denominar dictadura al gobierno que surgirá del voto de todos los españoles, pues me parece que es mentira. Hablando de verdad y mentira, me parece que es mentira. Ella quiere decir otras cosas, quiere referirse a detalles o... Sesgos que ve en ese gobierno que lo diga, pero decir que es una dictadura es radicalmente falso. Por eso y por otras cosas de la señora Díaz Ayuso, por cómo gestionó la sanidad, eh, sobre todo la sanidad en la atención primaria después del COVID, me parece que la gestión de Isabel Díaz Ayuso es una mala gestión. Por mucho que los ciudadanos, y esto pasó en Andalucía con el Partido Socialista, voten masivamente a un partido, eso no significa que ese partido haga las cosas bien. Y eso es aplicable a Pedro Sánchez, a Feijó o Isabel Díaz Ayuso cuando gobiernen después de Pedro Sánchez. A quien toque. Aquí, al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista Obrero Español, que gobiernan en coalición. En fin, creo que una de las cosas que yo pretendía decir en ese capítulo del viernes, y que he dicho muchas veces, es que los gobiernos de dos décadas del mismo partido, mmm, mal asunto. La democracia se basa en que haya idas y venidas de los unos y de los otros. Pero bueno, ya estoy desbarrando. Yo quería hoy hablar de la verdad. Y lo que quiero decir, aunque haya discrepancias, como veis, entre el bueno de Javier y yo, y entre muchos de vosotros y vosotras y yo, es que en un momento dado, y si se hace de manera honesta, y si se toman al menos partes de la realidad para explicar lo que uno quiere explicar, puede que la verdad esté compuesta de las aportaciones y de las opiniones de más de una persona a la vez. En fin, cosas mías. Y para esto me he ido a los 20 minutos, ¿eh? para empezar un lunes, vaya semana de podcasting que nos espera. Acaba el Bala Extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en vex.pedrosanchez.eus o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.